0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Please raise your right hand
0: and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr. Ich, Joseph Robinette Biden Jr. Gelobe feierlich. Jetzt ist es Joe
3: Biden, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, frisch vereidigt. Und das heißt auch, die Ära der alternativen Fakten und Fake News im Weißen Haus, die soll jetzt vorbei sein. Das hat Biden immer wieder klar gesagt. Wird er auch ein President for Science? Das ist gleich Thema bei uns in IQ Wissenschaft und Forschung. Außerdem geht es um die Frage, wie sich Anti-Corona-Maßnahmen wissenschaftlich sauber messen lassen was Forscher von Zauberern lernen können und wie viel Geld die glücklich macht. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Alles, was wir tun, soll auf Wissenschaft, Fakten und der Wahrheit basieren. Das sind große Worte. Joe Biden hat sie gesagt, schon im Vorfeld seiner Amtseinführung. Und er wollte damit klarmachen, die Zeiten sind vorbei, in denen ein US-Präsident wieder alle wissenschaftliche Vernunft, Desinfektionsmittel als Medikament gegen Corona empfiehlt oder den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnet. Jetzt zählen wieder wissenschaftlich gesicherte Fakten. Genau damit, als Anti-Trump, will Biden sich profilieren. Und schon vor ein paar Tagen hat er Zeichen gesetzt und Mitglieder seines wissenschaftlichen Beraterstabes ernannt. Unser USA-Korrespondent Markus Schuler weiß mehr darüber. Herr Schuler, brechen für die Wissenschaft jetzt goldene Zeiten an?
1: Also ich glaube, das sind mit Sicherheit bessere Zeiten als unter Donald Trump, weil Joe Biden doch den Wissenschaften deutlich mehr Bedeutung beimessen wird. Das hat er ja mehrfach angekündigt als sein Vorgänger Donald Trump.
3: Und er hat jetzt eben auch einen Beraterstab vorgestellt. Was sind das für Köpfe?
1: Ja, da ist als herausragendes Beispiel sicherlich Eric Lender zu nennen. Der bekannte Mathematiker und Biologe wird das Büro, das Amt für Wissenschaften und Technologien leiten. Er hat in der neuen Regierung Ministerrang, das ist das erste Mal so. Und es zeigt auch, welche Bedeutung beiden den Wissenschaften, aber auch vor allem der Person Eric Lender einräumt. Er ist ja vor allem bekannt für seine Forschung bei den Genomkarten. Er hat dort in der Genanalyse mitgewirkt. Also dort hat er sich einen großen Namen gemacht.
3: Also wirklich ein herausragender Wissenschaftler, einer, der sich auch Gehör verschaffen kann. Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Aspekte zu bedenken. Das eine ist, er hat sehr viele Vorschusslobehren erhalten. Unter anderem hat sich Sudab Parik geäußert. Das ist der Chef der einflussreichen American Association for the Advancement of Science. Und der wird mit den Worten zitiert, dass die Entscheidung für Länder zeige, dass die Wissenschaften bei politischen Entscheidungen künftig ein Wörtchen in den USA mitzureden haben. Klar ist aber auch, die kommenden Wochen, die werden sicherlich zu einer Art Praxis- und zum Lackmustest werden für beiden, aber auch für Länder und das Thema Wissenschaften, wie ernst das innerhalb der neuen Administration genommen wird. Und man sollte vielleicht noch eines dazu sagen, Länder gilt als ein Wissenschaftler mit einem sehr ausgeprägten Ego. Dazu hat er zum einen einen Grund in wissenschaftlichen Arbeiten, da wird er eine halbe Million mal zitiert. Im Alter von 30 hat man ihm den Genius Award der MacArthur Foundation zugesprochen. Das zeigt, er ist eine Person mit Power, aber ähm, das kann auch seine Nachteile haben, wenn er sich eben nicht durchsetzen kann in dieser neuen Administration.
3: Also wenn er merkt, wie langsam die Mühlen der Politik und auch der Bürokratie malen, dann könnte er auch mal ungeduldig werden. So ist es. Und dann äh, gehören an seine Seite ja noch andere Berater.
1: Ja, sein Team, sein erweitertes Wissenschaftsteam ist übrigens komplett mit Frauen besetzt. Da ist zu nennen Alondra Nelson. Sie ist Soziologin und Stellvertreterin von Eric Lander. Dazu gehört aber auch die Chemikerin Frances Arnold. Sie hat 2018 den Chemie-Nobelpreis bekommen und zuletzt vielleicht noch zu nennen Maria Suber. Sie ist eine Astrophysikerin.
3: Bei welchen Themen wird sich denn zuerst zeigen, ob oder dass die Wissenschaft mehr Gewicht
1: hat? Also ich glaube, das kann man vor allem in zwei Bereiche aufteilen. Das eine ist die Klimapolitik. Hier wird Joe Biden vermutlich am ersten Tage im Amt gleich dem Klimaabkommen von Paris wieder beitreten. Ganz oben auf der Agenda steht natürlich auch die Bekämpfung der Pandemie. Hier will sich Biden vor allem vom Rat der Wissenschaftler leiten lassen. Ein ganz pragmatisches Beispiel für alle Bundesgebäude wird dann eine strenge Mastenpflicht gelten. Er will das Testen der Bevölkerung massiv ausweiten, das hat Donald Trump ja immer abgelehnt. Er will vor allem sich hier einen genaueren Überblick verschaffen und beim Thema Klimapolitik, wenn man das noch erwähnen darf, er wird eine ganze Reihe von Erlassen seines Vorgängers wieder zurücknehmen, unter anderem zum Beispiel, dass sich Bundesbehörden überhaupt mit dem Thema Klimaschutz befassen dürfen, das hatte Trump untersagt. Außerdem soll die Suche nach Öl in Naturreservaten wieder verboten werden und er will strengere Abgaslimits vorschreiben, da ist Kalifornien führend und außerdem ein letztes, er will langfristig die Wasser- und Naturschutzgebiete um 30 Prozent bis zum Jahr 2030 ausweiten.
3: Im Zusammenhang mit Klima sind natürlich auch Dinge wie Elektromobilität oder Solarenergie wichtig. Wie schaut's da aus?
1: Ja, unter anderem hat er angekündigt, die CO2-Emissionen seines Landes bei der Elektrizitätsproduktion bis zum Jahr 2035 auf null abzusenken. Das ist ein Ziel, das auch in seinem Wahlprogramm stand. Bis 2050 soll das für alle Bereiche dann erreicht werden. Außerdem wird erwartet, dass seine Regierung die Elektromobilität sehr stark ausbauen und fördern wird. Ein anderes wichtiges Ziel ist die Erhöhung der Energieeffizienz, vor allem von Gebäuden in den USA. Dafür sollen zwei Billionen Dollar in den kommenden vier Jahren zur Verfügung gestellt werden. Viele Gebäude in den USA, die sind nämlich nicht oder nur unzureichend isoliert. Dazu gehört zum Beispiel die Dämmung von Wänden, Dächern oder auch normalen Fenstern. Hier hinkt das Land Westeuropa gefühlt eigentlich um 20 Jahre hinterher. Und noch eines, Biden will alternative Energieressourcen zu einem komplett neuen Industriezweig auf und ausbauen. Im Wahlkampf hat er ja immer wieder gesagt, dass er damit die Ölindustrie mittelfristig ablösen will.
3: Also da wird er Akzente setzen. Was hört man denn aus Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnenkreisen? Schauen die hoffnungsvoll auf den Präsidentenwechsel?
1: Ja, natürlich. Also die vergangenen Jahre hat man ja unter Trump erlebt, dass er eigentlich beratungsresistent war, wenn es um wissenschaftliche Fragen ging. Er hat da mehr auf Verschwörungsmythen und QAnon-Kreise gehört. Das war auch selbst für gestandene Wissenschaftler ein schwerer Schock. Das wird sich mit Sicherheit ändern. Dort blickt man gebannt Joe Biden entgegen und hofft, dass er wirklich jetzt wieder der Wissenschaftswelt vertraut und äh, dass er hier wieder die USA zum renommierten Ansprechpartner in der Welt macht.
3: Der neue US-Präsident und die Wissenschaft, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Markus Schuler aus San Francisco. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und zur Amtseinführung von Joe Biden, da gibt es heute Abend auf Bayern 2 noch mehr Hintergründe, Reportagen und Interviews. In der Stunde nach 19 Uhr im Zündfunk und im Dossier Politik ab 21 Uhr. Das ist dann die Zeit, wenn Biden und Harris ins Weiße Haus eskortiert werden. Aktuelle Informationen im Internet auch immer unter Br24.de. Es ist 13 Minuten nach sechs. FFP2-Masken beim Einkaufen und beim Gottesdienst, geschlossene Schulen bis Mitte Februar, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, eine 15-Kilometer-Regel für Hotspots, Pflichttests in Pflegeheimen und so fort. Die Liste der Anti-Corona-Maßnahmen ist lang und wird immer länger. Denn die eine rettende Maßnahme, die sicher hilft, die gibt es einfach nicht. Und klar, jeder und jede hat da was, was ihn oder sie besonders nervt, je nach Temperament. Die einen vor allem die Maske, die anderen die Ausgangssperre und manchen ist einfach alles zu viel. Leute, die besonders genervt sind, verweisen gerade gerne auf eine US-Studie, die in sozialen Medien zitiert wird. Die sagt, Länder, die härtere Lockdown-Maßnahmen getroffen haben, hätten gar keinen Vorteil im Vergleich zu Ländern mit leichteren Maßnahmen. Moritz Pompel hat nachgefragt, was dran ist an dieser Aussage.
2: The infection fatality rate for this new coronavirus ist likely to be in the same ballpark as seasonal influenza. Corona sei nicht tödlicher als die Grippe. Mit solchen Aussagen sorgt der Epidemiologe John Ioannidis von der US Uni Stanford immer wieder für Wirbel. So auch seine neueste Studie. Das Fazit dort: Harte Lockdown-Maßnahmen bringen nichts im Vergleich zu leichten und auch freiwilligen Einschränkungen wie in Schweden und Südkorea. Diese beiden Länder hat Ioannidis unter anderem mit Deutschland und seinen viel härteren Maßnahmen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen verglichen. Dazu hat er sich die Infektionszahlen bis April 2020 angeschaut, also in der ersten Welle. In den sozialen Netzwerken wird die Studie vielfach zitiert, als Beleg dafür, dass ein harter Lockdown unnötig sei. Es gibt allerdings einige Probleme dabei, sagt der Statistiker Helmut Küchenhoff von der LMU München. Er untersucht seit Beginn der Corona-Pandemie für Bayern, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Die seien in der ersten Welle schon runtergegangen, bevor die Maßnahmen in Kraft getreten sind. Vor allem wohl, weil die Politik an die Bevölkerung appelliert hat, sich freiwillig einzuschränken. Einen ähnlichen Effekt sieht der US-Forscher Ioannidis in seiner Studie, aber... Das erste Problem ist, er berücksichtigt nicht den Meldeverzug, den wir in unseren Analysen immer berücksichtigen. Deswegen sind insbesondere die Ergebnisse für Deutschland mit großer Vorsicht zu genießen. Viele Infektionszahlen werden bei uns erst verzögert an die Gesundheitsämter gemeldet. Deswegen steht oft erst einige Wochen später fest, ob und wie sich Lockdown-Maßnahmen auf die Zahlen ausgewirkt haben. In der US-Studie hinkt dadurch nicht nur die Betrachtung für Deutschland, sondern auch der Vergleich zu anderen Ländern. Zweites Problem der Studie, sie untersucht nur die erste Welle und ist damit im Grunde schon wieder veraltet. Für Bayern stellt Küchenhoff bei der jetzigen zweiten Welle einen ganz klaren Effekt der harten Lockdown-Maßnahmen fest. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Bevölkerung während der ersten Welle häufiger freiwillig auf Reisen verzichtet hat, als zu Beginn der zweiten Welle, als noch der Lockdown-Leid galt. Also da hat dieser sogenannte schärfere Lockdown wohl doch eine Wirkung entfaltet. Und drittens hängt es von den Eigenheiten und den ganz unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern ab, wie die einzelnen Maßnahmen wirken. Das sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum der TU München. Es hängt etwa ab vom Klima oder wie gut in den Schulen Hygienekonzepte umgesetzt werden. Also wie viel Aufenthalt erfolgt in Innenräumen? Wie sind Risikofaktoren beispielsweise im Schulbetrieb? Wie dicht ist die Bevölkerung? Insofern lassen sich die in der US-Studie untersuchten Länder nur schwer miteinander vergleichen. Eben aufgrund der ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Ein aktuelles Beispiel. Viele Menschen fahren gleichzeitig in die Alpen und den Bayerischen Wald. Das soll jetzt der 15-Kilometer-Radius verhindern. Im dünn besiedelten Schweden würde sich eine solche Problematik wohl gar nicht stellen. Unterm Strich lässt sich kaum nachvollziehen, ob bei uns in Deutschland die Infektionszahlen mit freiwilligen Maßnahmen ähnlich runtergegangen wären. Was dagegen spricht, ist ein Blick auf den letzten Sommer. Trotz aller Appelle, freiwillig auf Reisen zu verzichten, sind viele Menschen trotzdem verreist, auch in Risikogebiete. Viele haben eine Infektion mitgebracht. Und auch, welche einzelnen Maßnahmen sinnvoll sind, lässt sich nicht beantworten, weil ja immer ein ganzes Bündel beschlossen wird. Der Statistiker Helmut Küchenhoff sagt, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass es durchaus zu Erkenntnissen beitragen kann, wenn die Maßnahmen unterschiedlich sind. Also dieses Mantra, dass die Maßnahmen alle gleich laufen sollten in den Bundesländern, das halte ich nicht für so günstig und adäquat. So verpasst man nämlich rein wissenschaftlich gesehen die Chance, Maßnahmen einzeln zu beurteilen. Interessant wäre das gerade in Sachen Schulschließungen. Die Abwägung hier ist besonders schwierig – Einerseits will man Infektionen verhindern, auf der anderen Seite ist das Recht auf Bildung ein hohes Gut. Wäre klar, dass Schulschließungen nichts bringen, könnte man die Schulen offen lassen und es wäre doppelt geholfen.
3: Wie lässt sich feststellen, welche Anti-Corona-Maßnahme wie wirkt? Moritz Pompel hat einer aktuellen Studie auf den Zahn gefühlt. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt und für Wissenschaft schnell erzählt ist heute mein Kollege Johannes Rostäuscher drüben im anderen Studio hinter der Scheibe und hat gute Nachrichten zu Corona-Impfstoffen.
4: Offenbar ist es so, dass der von BioNTech und Pfizer, also der, der bei uns seit dem 27. Dezember verimpft wird, genauso gut gegen diese Mutation aus Großbritannien wirkt wie gegen die bisherigen. Das sagt zumindest BioNTech. Die haben das jetzt untersucht und heute die Studie quasi als Preprint veröffentlicht.
3: Das war ja so die bange Frage nach den Nachrichten aus Großbritannien. Wie haben Sie das jetzt genau überprüft?
4: Die haben einen künstlichen Nachbau gemacht von diesem britischen B117. Also kein echtes Virus. Aber das hat laut BioNTech die gleichen Eigenschaften, wenn es darum geht, an der Zelle anzudocken und in die Zelle da reinzukommen. Mhm. Und haben damit das Blutserum von Geimpften getestet, die also schon eine Immunantwort gegen SARS-CoV-2 ausgebildet haben. Und da hat jetzt eben dieses britische Pseudovirus genauso stark effektiv, also das Blutserum hat beim britischen Pseudovirus genauso effektiv verhindert, dass das Nachgebaute in die Zellen reinkommt, wie bei den anderen Virusvarianten. Wie gesagt, es war ein Nachbau. Aber BioNTech selbst sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das übertragen kann, der Impfstoff also vor der Mutation schützt. Klingt beruhigend. Von der aktuellen Medizin wechseln wir die Psychologie. Sehr viel Geld macht offenbar doch glücklicher als nur viel Geld.
3: Echt? Ich dachte immer, Mittelreich ist genug.
4: Ja, das war ein bisschen lang der eigentlich der allgemeine Stand. Ab 60.000 Euro brutto, da steigt das Wohlbefinden mit mehr Geld kaum mehr an oder gar nicht mehr an. Seit zehn Jahren so als Größenordnung hat auch mal der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann verkündet, hat man immer wieder bestätigt, ungefähr diese Grenze. Mhm. Dem widerspricht jetzt die Universität von Pennsylvania. Die haben immerhin 33.000 Versuchspersonen ein Jahr lang immer wieder befragt, per App nach ihrem Befinden ziemlich detailliert. Rausgekommen ist, auch über dieser Grenze von umgerechnet 60.000 Euro bedeutet mehr Geld mehr Glück, mehr Lebenszufriedenheit. Tatsächlich. Trotzdem gibt es wohl einen Unterschied. Bis zur Schwelle ist es so, da nimmt einfach der Stress ab, die Angst vor der Zukunft, vor existenzbedrohenden Ereignissen und sowas. Darüber fühlt man sich dann nicht mehr weniger unwohl, sondern dann tatsächlich wohler, mehr Stolz, macht sich breit, mehr Zuversicht, Inspiration, Interesse, also auch an Dingen, die man sich bis jetzt halt vielleicht gar nicht hat leisten können. Da
3: kann man sich dann das Boot für den Genfer See leisten zum Beispiel und was Schönes machen. Aber äh, meine Frage, ich habe ja immer daran geglaubt, irgendwann reicht's. Die Studie ist jetzt aus den USA, ist die weltweit
4: übertragbar? Zum Teil, also der Magdeburger Professor für Soziologie Jan Delhay relativiert es ein bisschen. der sagt, in Deutschland ist die Gesellschaft tatsächlich anders, weniger wettbewerbsorientiert, nicht so materialistisch wie in den USA. Trotzdem, sagt er, insgesamt wird ähm, unterschätzt, wie stark der Einfluss von materiellen Dingen auf unser Wohlbefinden leider ist. Na, Dagobert Dack wusste das schon immer. Dafür geht es jetzt noch um unsere Gesundheit. Bluthochdruck, das ist ein echtes Volksleiden, da hilft Bewegung, das empfehlen Ärzte gern und das ist auch nach wie vor so, aber jetzt kommt was dazu. Denen, also wie man jetzt sagen muss, Stretching, hilft. Genauso gut wie Bewegung, also zum Beispiel spazieren gehen. Und der Grund ist ganz simpel: man dehnt nicht nur die Muskeln, sondern auch die Adern. Das macht vor allem die Arterien elastischer und für das Blut gibt es dann weniger Widerstand und der Bluthochdruck geht zurück. Das ist erstaunlich. Und das hat man auch tatsächlich jetzt experimentell belegt. Man hat zwei Gruppen einfach geteilt: die einen sind jeden Tag eine halbe Stunde schnell spazieren gegangen, die andere Gruppe hat genau die gleiche Zeit gedehnt. Und siehe da, die Stretcher haben den Blutdruck stärker gesenkt. Dafür haben die anderen mehr Fett verloren.
3: Ja, vielleicht macht man ja
4: am besten beides. Und jetzt gehen wir nochmal zum Thema Glück und Zufriedenheit. Ein bisschen vertragte Geschichte. Wenn wir uns vertiefen in Arbeit oder was, was wir gut können und sehr gerne tun, dann verfliegt die Zeit. Jetzt haben Psychologen in Mainz und Dortmund untersucht, ob das auch umgekehrt geht.
3: Umgekehrt, was können Sie, wie können Sie die Zeit schneller
4: machen? Ja, Sie haben die Uhr manipuliert. Und siehe da, wenn die Uhr 20% schneller geht, waren die Testergebnisse, die diese Testpersonen haben Punkte zählen müssen am Bildschirm, deutlich besser als wenn die Uhr normal geht oder 20% langsamer.
3: Mehr Stress wegen Zeitdruck, deswegen mehr Konzentration?
4: Die Frage liegt absolut nahe, die Forscher sagen, aber nein, es ist nicht so. Die Testteilnehmer sind ja sogar bezahlt worden dafür nach Stunden. Das heißt, eigentlich haben die das Gegenteil von Zeitdruck gehabt. Sie meinen, wir haben keinen Zeitdruck aufgebaut. Wir haben eher den Leuten raffiniert vermittelt, dass die Zeit fliegt. Und deshalb haben die im Umkehrschluss geschlossen, dass sie das gerade lieber tun und deswegen auch besser tun.
3: Konzentration und Zeitgefühl. Mehr Hintergründe zu diesen und anderen Themen übrigens auch im Internet auf BR-Wissen. Sie finden es unter br.de-wissen. Das war Johannes Rostäuscher mit den aktuellen Meldungen. Sie lassen unschuldige Showgäste in Kisten verschwinden. Sie zaubern Bälle aus dem Ärmel oder Geld aus dem Hut. Zauberer. Oder, wie es modern heißt, Illusionskünstler. Sie sind aufs A, O und Wow aus. Die Welt des verblüffenden Scheins und der glitzernden Effekte. Ihre Tricks aber, sagen Psychologen, sind nicht nur auf der Showbühne nützlich. Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können von ihnen profitieren. Zauberei und Wissenschaft passen auf den ersten Blick nicht
0: wirklich zusammen. Die Magie arbeitet mit Täuschung, Tricks und Illusionen. Und das sollte in ehrlicher, redlicher Forschung, die den Dingen auf den Grund gehen will, eigentlich keine Rolle spielen. Doch manchmal müssen auch Wissenschaftler täuschen und tricksen. Zum Beispiel in klinischen Studien, wenn sie herausfinden wollen, ob ein aufwendiges Heilungsritual wie eine Knie-OP tatsächlich besser wirkt als einfachere Therapien. Dann vergleicht man sie mit einer Scheinbehandlung. Dann tut man auch alles dafür, um die Patienten, die in der Placebogruppe sind, davon zu überzeugen, dass sie in der echten Behandlungsgruppe gelandet sind. Also da wurden in einer Studie zum Beispiel Gespräche geführt, als ob operiert
3: wurde im OP-Saal und es wurde am Knie, es ging um eine Knieoperation, geruckelt und gezuckelt und es wurden Fließgeräusche von Tonband abgespielt, um eine Spülung des
0: Gelenks vorzutäuschen etc. etc. Sagt die Medizinpsychologin Karin Meisner. Als Placebo-Forscherin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg gehört ein gewisses Maß an Täuschung auch zu ihrem Handwerkszeug. Denn wenn Versuchsteilnehmer ahnen, was mit ihnen gerade geschieht, besteht die Gefahr, dass sie versuchen, die Forschungsfrage aktiv zu bestätigen oder zu widerlegen. Eigentlich wie in der Zauberei. Der Trick oder eben die Studie funktioniert nur, solange die Illusion perfekt ist. Das Problem? Die perfekte Illusion? Für Zauberkünstler ist sie alltägliches Handwerk, nicht aber für Wissenschaftler. Warum also nicht von der Magie für die Wissenschaft lernen? So argumentierten zumindest kürzlich zwei amerikanische Forscher und ehemalige Zauberkünstler in einem psychologischen Fachmagazin. Winfried Rief ist klinischer Psychologe und Placebo-Forscher an der Universität Marburg. Auch er ist überzeugt,
5: Zauber sind ein ja Meister darin, die Aufmerksamkeit von uns Menschen auf vermeintlich wichtige Informationen zu lenken und andere ausblenden zu lassen. Da kann man sicher viel von lernen, weil wir... Auch im klinischen Kontext ist oft der Wollen, dass Patienten sollen die Aufmerksamkeit auf die positive Veränderung lenken, die Heilungsprozesse, und sollen möglichst nicht die ganze Aufmerksamkeit auf mögliche Nebenwirkungen lenken.
0: Die Illusion findet also nur im Kopf des Zuschauers, des Probanden statt. Er oder sie muss sich selbst überzeugen. Die Aufgabe des Zauberers ist es, das mit entsprechenden Rahmenbedingungen zu unterstützen. Das können Details der Umgebung, Komplizen oder auch sorgfältig geplante Fehler sein, die die Fehler des Alltags widerspiegeln. Nach dem Motto, zu perfekt ist auch nicht gut. Im Grunde kommt uns unser Gehirn mit seinen Erwartungen dabei sogar entgegen, sagt der
4: Zauberkünstler Pitt Hartling. Wir treffen sehr viele Annahmen über die Welt aus Erfahrung, einfach als Abkürzung, damit das Gehirn und der ganze Mechanismus nicht jedes Mal wieder von Null anfangen muss.
0: Wer würde etwa mit einer Brille auf der Nase rechnen, die keine Gläser hat? Unser Verstand blendet es aus, weil es keinen Sinn ergibt. Das Spiel mit der Erwartungshaltung. Für Psychologe Winfried Rief zeigen sich darin Parallelen zwischen Magie und Wissenschaft.
5: Unser Gehirn macht ständig eine Vorhersage, was als nächstes passiert. Das ist auch sinnvoll. Ne? Wenn ich eine Treppe hochgehe bei der siebten Stufe, weiß mein Gehirn, die achte Stufe wird ziemlich ähnlich sein. Und wenn die anders ist, dann stolpere ich. Also unser Gehirn macht ständig Vorhersagen, und diesen Effekt, den nutzt der Zauberer und diesen Effekt, den nutzen wir auch in Behandlungsansätzen.
0: Die Prinzipien von Zauberei und Täuschung im Dienst der Wissenschaft sind also ähnlich. Was also können Wissenschaftler von der Zauberei lernen? Auf Kleinigkeiten achten, lieber mit mehr und vielschichtigeren Details die Täuschung schützen, als zu wenig. Und gleichzeitig nur so viel Täuschung wie nötig. Da, glaube ich, kann man darauf achten, sozusagen
4: nicht über das Ziel hinauszuschießen. Also, eine Täuschung ist ja dann schon gut, wenn sie denn funktioniert und wenn etwas eben nicht hinterfragt wird und kein Verdacht erweckt. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, finde ich, ist es dann auch gut.
0: Sagt Zauberkünstler Pitt Hartling. Sozialpsychologen brauchen Sie zum Beispiel, wenn Sie Experimente zum Zusammenhang zwischen Gewalt und Medien machen wollen. Und auch Mediziner, wenn sie herausfinden wollen, wie sich Wahrnehmung von Schmerz beeinflussen lässt. Dafür muss dann auch mal ein Komplize einen Probanden mimen, erklärt Medizinpsychologin Meissner. Der täuscht etwas Schmerzlinderung vor, immer dann, wenn ein grünes Licht aufleuchtet. Die eigentliche Versuchsperson darf dem, vermeintlich zufällig, zuschauen. Und lernt quasi, auf grünes Licht mit weniger Schmerz zu reagieren. Doch meistens braucht es in der Forschung gar nicht so viel Täuschung, wie Karin Meissner noch vor einigen Jahren dachte. Wir wissen heute, dass wir mit erstaunlich wenig Mitteln einen Placeboeffekt auslösen können. Da reicht ein Wort auf einer Packung. Also wenn auf einer Packung steht, ein Medikament gegen Migräne und in Wahrheit ist nur ein Placebo enthalten, dann reicht allein diese Suggestion, um schon einen
3: sehr erstaunlich großen Placeboeffekt auszulösen. Tricks für die Forschung, was die Wissenschaft aus der Welt der Illusionen lernen kann, hat Sebastian Kirschner geschildert. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.